0: Mądrość tworzy życie. Powiedzmy razem, mądrość tworzy życie. Wiecie, kiedy mówimy słowo mądrość, to zaraz przychodzi nam na myśl jakby zasób wiedzy, które ewentualnie posiadamy. Czasami mylimy po prostu mądrość z posiadaną wiedzą, że mądrość to jest to, że ja dużo wiem, że tak mądrze to wiem o tym wszystkim i że potrafię dać dobrą radę i że potrafię odpowiedzieć na wiele pytań. Tymczasem mądrość to nie jest tak bardzo to, ile ty wiesz. Mądrość to jest sposób życia, który przynosi Bogu chwałę. Mądrość to jest sposób życia, który przynosi Bogu chwałę. Mądrość to jest tak naprawdę atmosfera, w której chcemy przemieniać się na Jego obraz i na podobieństwo. Wiecie, możemy mieć wiedzę na temat Boga i na temat tego, co można, co nie można... Niemniej jednak niekoniecznie to jest mądrość, bo można wiedzieć czego nie można i ciągle czuć się źle, a można po prostu być z Bogiem i można mieć atmosferę, w której chcesz zmiany. Więc mądrość to jest coś więcej niż tylko wiedza i informacja. Mądrość to jest coś więcej niż wiedza i informacja, jaki jest Bóg i jakim my powinniśmy być. Mądrość to jest po prostu taka atmosfera, taki ekosystem, w którym czujesz, że chcesz i pragniesz zmiany i podążasz w tym kierunku. To jest bardzo ważne, dlatego że my często wchodzimy w taki obszar głupoty chrześcijańskiej, przepraszam, że to tak nazwę, bo czasami naprawdę słowo chrześcijań można zestawić z głupotą, dlatego że ludzie, którzy nawrócili się w tej atmosferze wiary, w tej atmosferze, w której że zapragnęli bli, bli, bli żyć do, blisko Boga, oddajemy często Bogu życie, potem zaczynamy poznawać Boga i, i zaczynamy widzieć te preferencje Boga, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. I chcemy, że tak powiem, wyzwolić takie słowo, nie wolno tego, nie wolno tamtego, musisz zmienić to i tak dalej. I ludzie zamiast mieć atmosferę przemiany, mają atmosferę presji, w której nie można mieć przemiany. A mądrość to jest zachowanie atmosfery, ekosystemu, w którym człowiek rośnie i się rozwija. Wiecie, każde ziarno, które jest włożone w glebę, ono potrzebuje atmosfery. Potrzebuje odpowiedniego ekosystemu, żeby ros- rosnąć. Ono nie potrzebuje, e, wiecie, wyjaśnienia, gdzie, ile korzeni ma wypuścić, a ile gałązków ma wypuścić, a ile liści, a ile kwiatów, a ile owoców wydać. Ono potrzebuje atmosfery do tego, żeby się działo, żeby się działo i wiecie, kiedy mówimy o mądrości, kiedy dzisiaj chce się powiedzieć o mądrości, że mądrość tworzy życie, to chcę dzisiaj powiedzieć o tym, żebyśmy tworzyli intencjonalnie atmosferę, w której człowiek pragnie zmienionego życia, pragnie, nie atmosferę, w której czuje presję, że musi się zmieniać, bo wiecie, presja nikogo nie zmienia, presja tylko oskarża i potępia. Ale miejsce, które będzie mnie zachęcało i wprowadzało do zmiany i będzie powodowało, że ja będę chciał podjąć jakiś trud w moim życiu, to jest miejsce, które jest wytworzone przez mądrość, która tworzy atmosferę ku zmianie. Kiedy tworzymy takie miejsca, kiedy tworzymy takie przestrzenie, to wtedy ludzie chcą się zmieniać. Dzieci rosną zdrowo w domu, w którym jest powiedziane... w w domu, w którym jest atmosfera właśnie tej przemiany ten ekosystem mądrości którą chcą po prostu iść do przodu, którą chcą rozwijać dlatego tak bardzo ważne jest zrozumienie tego, że mądrość to jest atmosfera dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym chce nam się ustawić nasze życie przez zakazy i nakazy coraz więcej tego jest nawet my chrześcijanie się na to łapiemy. Dlaczego? Dlatego, że myślimy, że jak ludziom coś zakażemy, zakaż ludziom grzeszyć. To jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić. Zakaz ludziom grzeszyć. Dlaczego? Dlatego, że zakaz zawsze da dla grzechu. Czyli grzech, który był taki, przez zakaz będzie taki. Ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś ci mówi nie, ty to chcesz przełamać barierę. Jak to nie? Wiecie, nawet w rzeczach, w których wcześniej nie myślałeś, nagle chcesz zacząć iść w tym kierunku i być w buncie wodybecnego, bo ktoś ci zakazuje. A my nie mamy, nie jesteśmy powołani, żeby prowadzić teraz, wprowadzić teraz system zakazów, nakazów, praw, system prawny, który będzie karał grzeszników. Mój Boże, Bóg nigdy tego nie powołał. Bóg powołał Kościół jako miejsce na przestrzeń mądrości, w której ludzie, kiedy przychodzą, będą chcieli się zmienić. To była petarda, co powiedziałem, ale niektórzy zesznęli. Naprawdę, nie chodzi o to, żeby ktoś ci cały czas mówił, zmieni się. Chodzi o to, że kiedy przyjdziesz, będziesz czuł, że chcesz się zmienić. Kiedy mówię o mądrości, lubię myśleć właśnie w ten sposób. O takim miejscu, które powoduje, że pokazuje ci szerszy świat, kreatywny świat, w którym ty widzisz, że masz potężny potencjał i wiesz już gdzieś wewnątrz na poziomie serca, nawet, a nie tylko na poziomie wiedzy, że szkoda czasu na te bzdury, szkoda czasu na obciążający grzech, skoro tak wiele jest przede mną. Świat jest przede mną, ponieważ mądrość jest wspaniałym ekosystemem, który może pozwala i sprawia, że ja mogę się rozwijać i chcę się rozwijać i chcę być dobry. Amen? Ilu z Was wie, kto był pierwszy w Biblii opisany namaszczony Duchem Świętym? Ktoś wie, jak miał na imię Gościu, który jako pierwszy był namaszczony Duchem Świętym? Ktoś wie? Kto? Nie? Jako pierwszy, który jest Jezus? Jezus? Ktoś powiedział Jezus? Jezus, oczywiście. W Kościele zawsze dobra odpowiedź to Jezus. Tak, tak jak są wiewiórką w szkole b, 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 tej, w szkółce niedzielnej, tak? Pani pokazuje obrazek wiewiórki. Dzieci, co to jest? A dzieci nie Nie odzywają się. No dzieci, no nie wiecie, co to jest? No popatrz. Nie, boją się odezwać. A w końcu rezolucja dziewczynka mówi, ciociu, ciociu, ja wiem, że to ma być Jezus, ale nam to na wiewiórkę wygląda. <grym> Bo zawsze dobrą odpowiedzią jest Jezus. Tymczasem ten człowiek ten miał na imię Besalę. Kto to jest Besalel? Panie mój, ale kiedy czytam, ja nie twierdzę, że może był jedyny, może nie wszystko jest opisane, ale ten, który jest w Biblii opisany, to był, to był pierwszy, to był Besalel. Posłuchajcie, w, w drugiej Mojżeszowej, 31 rozdział od 1 do 5 jest napisany tak. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy i napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronnością, zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota i srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Niesamowite. Pierwsza osoba, której jest powiedziane, że napełniony zostaną duchem Bożym, jest powiedziane, że został napełniony mądrością, że został napełniony takim rozumem. I, i, I ta osoba została napełniona i tą osobą był rzemieślnik. Tą osobą był rzemieślnik. Czyli Bóg napełnił mocą, mądrością, mocą Bożą, mocą Ducha Świętego kogoś, kto wyrabiał naturalne rzeczy. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że chciał, żeby ta natura była jeszcze wspanialsza, aby aby była manifestacją i pokazem Bożej chwały. Ten człowiek był odpowiedzialny za naczynia w, w w przybytku Mojżesza. I On miał je wypełnić, ale okazało się, że nie tylko Jego zdolność naturalna jako rzemieślnika jest potrzebna do tego, ale jest potrzebna też moc Ducha Świętego. I to mi się podoba. Słuchajcie, teraz uważajcie. Moc Ducha Świętego jest Ci dana po to, żeby sprawić Twój naturalny obszar manifestacją Bożej Chwały. On się zawsze objawi w tym, że Twoje naturalne rzeczy naturalne życie będzie dawało chwałę imieniu Jezus. Wiecie, świat nie poznaje chwały Bożej po tym, co jest wewnętrzne. Ale po tym, co jest zewnętrzne. Innymi słowy, przybytek Mojżesza musiał być tak wyjątkowy, żeby tworzył w tych ludziach, którzy to obserwują, te wszystkie wyroby, tworzył poczucie jakiegoś takiego przepraszam, powiem to słowo, misterium Bożego wewnątrz, że to jest tak niesamowite, tak wyjątkowe, że nie umiemy tego nazwać. Ja się zastanawiam, dlaczego ja lubię takie rzeczy. Czasami się zastanawiam, ludzie tak oglądają, jakieś obrazy oglądają i ach, uch, to tego to nie łapię! ale niektórzy mają tak. I, i widzą tam głębie. i ciocia nas obrazy pokazywała i widzisz, on pokazał światło w tym obrazie. Ja tak, Aha, okej. Okay. Ale wiecie, jest coś takiego w nas samych, że reagujemy na to, co naturalne, jeśli to jest piękne, jest wynikiem pewnego daru Bożego, który został włożony w ludziach. Dlaczego kochamy muzykę? Dlaczego kochamy muzykę? Dlatego, że muzyka jest efektem daru, który ma człowiek, nawet jeśli nie jest wierzący, nawet jeśli nie jest wierzący, to muzyka jest nadal efektem daru Bożego. Mówi, jak to? że mówimy o niewierzącej muzyce, tej bez Jesus is the Lord? Ja mówię, tak, mówię o tej muzyce bez Jesus is the Lord. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, że muzykę można wykorzystać w niewłaściwy sposób. Twoje ręce możesz wykorzystać w niewłaściwy sposób, ale to nie oznacza, że twoje ręce nie są od Boga. Muzykę możesz wykorzystać w niewłaściwy sposób, ale to nie znaczy, że muzyka nie jest od Boga. To nie jest talent sam, samoisty, samorodny. się stało, żyło się, stało się. To jest dar, który Bóg włożył w nasze serce. I Bóg, kiedy przychodzi z swojej mocy, to najbardziej zamanifestuje się właśnie w naturze, a wcale, a wcale nie w jakiś fajerwerkach przyrodzonych. Nagle widzisz, wow, przyszła do mnie Ducha Świętego. I co się stało? Posprzątałem pokój. Wow, to nie jest tak ekscytujące, ale wiesz, to jest prawdziwe. Mądrość to jest przekształcenie tej potęgi manifestacji chwały Bożej w bardzo wyraźnym, naturalnym obszarze. Mądrość to jest to, że przyszedł do Ciebie Duch Święty, leżałeś trzy godziny na ziemi, trząsłeś się, pociłeś się, a potem wiedziałeś już, jak sprawić, żeby Twoja lodówka zawsze była pełna. Mądrość to jest przekształcenie tego doświadczenia Bożego na bardzo naturalny wymiar dotyczący życia. Teraz już wiem, jak żyć. Teraz już wiem, kiedy ktoś mówi, Duch Święty przyszedł do mnie i teraz już wiem, jak żyć, i kiedy pytamy go, no jak? No nie tak. Tak się nie żyje. Tak się tańczy przed kazaniem. Żyje się w bardzo praktycznym obszarze, w bardzo praktyczny sposób. Mądrość sprawia, że człowiek staje się kreatywny i sprawia, że jego życie jest lepsze. I jego ekosystem życia jest lepszy. I jego, jego atmosfera domu jest lepsza. Atmosfera Kościoła jest lepsza. Kościół, który jest wypełniony mądrością, to jest Kościół, do którego się przyjemnie przychodzi, bo atmosfera, która jest, zachęca i powoduje, że się chce się zmienić zmienionym. I jeszcze na dodatek wnosi nadzieję. Amen? Jest pewien taki fragment, jeden cały fragment opuszczę z ósmego rozdziału przypowieści Salomona, Chociaż jest niesamowity, ale chciałbym przeczytać jeden z moich ulubionych fragmentów na temat mądrości, dlatego że, wiecie, Biblia świadczy o tym, że Salomon był mądrym królem. Mało tego, był mądrym człowiekiem. On któregoś dnia został królem po Dawidzie w Izraelu i, i złożył ogromną ofiarę. Składał tą ofiarę i składał. spowiedziane, że Tysiące wołów złożył na ofiarę, że naprawdę to była ekstrawagancka ofiara. Dał naprawdę bar, bardzo dużo, oddał to Bogu, to były całopalne ofiary. Z tego nikt ani nie jadł, ani nikt nie miał żadnej korzyści. Po prostu poszło w tym. I to on oddał, bo wiedział, bo wiedział, ten testamentowy lud wiedział, że uwielbienie to nie tylko jest e, Aleluja zaśpiewanie wielkiego hallelu, ale oni wiedzieli, że uwielbienie to jest poczucie, że coś naprawdę oddaje. No i naprawdę tysiąc złotów to jest do oddania parę rzeczy, nie? Wiecie, złotówka to nie wół, ale oddaj tysiąc złotych. To jest do oddania trochę. To nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste. I on to zrobił. I kiedy Bóg nagle przychodzi do niego i mówi O, oh, przyszedł do niego Bóg. Wiecie, nie można kupić Boga, ale ja wiem, że kiedy my objawiamy serce poświęcone i oddane, Bóg jest przyciągany. Bóg jest po prostu przyciągany. I on przyszedł do niego i powiedział mu, teraz możesz poprosić o cokolwiek sobie życzysz. My chrześcijanie wiemy, że nie musimy, nie mamy tylko jedną rzecz, ale o cokolwiek poprosimy zawsze mamy. Ale dobrze, wyobraźmy sobie taką rzecz, że że dzisiaj poprosisz i wyjdziesz przez te drzwi i tam będzie to na ciebie czekać. O co byś poprosił? Tak tak na szczerze, tak na... Tak na na serio, tak na serio, tak gdybyś przemyślał, o co byś poprosił, czy to rzeczywiście byłoby, o Panie Boże, ja chcę mądrość. (głos) Bo on nie powiedział, że on chce bogactwa, on nie powiedział, że on chce mieć jakąś nie wiadomo co, sławę, on tego nie powiedział, on powiedział, że chce mieć mądrość. Ja mogę być szczery z wami? Ja chyba bym o to nie poprosił. Na, na, na serio, bo wiecie, ja mam trochę inną perspektywę, ja wierzę, że w Chrystusie jest mądrość w każdym innym czasie, ale w tym momencie to bym poprosił o coś innego, <laughs> coś bardziej przydatnego wydawałoby się, jednak on poprosił o mądrość i Bóg powiedział mu tak, skoro nie prosiłeś, nie prosiłeś o trwałe dobra, o bogactwa, o sławę, to ja Ci coś powiem, ja Ci dam mądrość. Ale i tak dam Ci bogactwo, i tak dam Ci sławę, i tak dam, dam Ci trwałe dobra. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w mądrości jest to. Człowiek w mądrości ma wszystkie te rzeczy, które by pragnął, dlatego, że, że w mądrość wytwarza ten ekosystem zwycięstwa, ten ekosystem powodzenia. Nie lubimy tego słowa. Ja wiem, Ewangelia nie ma nic wspólnego z powodzeniem, ale ekosystem, w którym naprawdę rzeczy dobrze idą. Dobrze idą. I dlatego, kiedy mamy mądrość, mamy życie wypełnione niespodziankami, sukcesami, zwycięstwami. Porażek jest coraz mniej, zwycięstw jest coraz więcej. A nawet jeśli się zdarzają porażki, to i tak potrafimy je przekuć na zwycięstwo, bo stajemy się podobni do Chrystusa, który ze zła potrafi wyciągać dobro. Amen? I wiecie, i to jest niesamowite, że On dostał tą mądrość i ta mądrość, Zaczęła być widoczna i pewnego dnia królowa Saby usłyszała o mądrości Salomona. Ona usłyszała o mądrości Salomona i posłuchajcie, co się wydarzyło. Pierwsza królewska, dziesiąty rozdział, werset od 1 do 7. A gdy królowa Saby usłyszała wieści o Salomonie, opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jerozalemu z nadzwyczajnie wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował potrawy na jego stole, i stanowiska Jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu Jego sług i ich stroje, podawane napoje oraz Jego ofiarę całpalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu i rzekła, posłuchajcie, do króla, prawdą okazało się to, co o Twoich sprawach i o Twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam Twym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy". Ilu z was wie, że mądrość można zobaczyć na własne oczy? Mądrość można zobaczyć na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, co by znacznie, bo znacznie przewyższałeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Innymi słowy, ona przyjechała, Ona zadawała mu trudne pytania. On nie miał pytania, na które by nie odpowiedział. Ale to nie to tak naprawdę sprawiło różnicę. To, co sprawiło różnicę, to było to, co ona zobaczyła. Dlatego, że mądrość jest widoczna. Bo mądrość to nie jest zasób wiedzy. Wiecie, wiedzę można mieć i z niej nie korzystać. Można być psychiatrą i być psychicznie chorym. Można mieć być y, y, szewcem i chodzić w dziurawych butach. Można mieć zasób, można być pastorem, rozrobiorem. Można mieć zasób rzeczy, którą gdzieś na poziomie umysłu mamy, ale mądrość nie jest zasobem wiedzy, które posiadamy. Mądrość jest widoczna w naszym życiu i manifestuje się przez wszystko, co jest wokół nas. Ona wychodzi z nas. I chcę wam powiedzieć, że czas, w którym my żyjemy, to jest czas mądrości. To jest czas, w którym mądrość musi być zobaczona przez świat. I tą mądrość jest potrzeba, aby zobaczona była w ciele Chrystusa. Jest bolesne dla mnie, jak wiele jest informacji i, i nieprawdy o tym, czym jest ciało Chrystusa. I świat myśli, że, Kościół, że Królestwo Boże to jest głupota. Ale przychodzi czas, jestem tego pewien, że świat przyjdzie jak królowa Saby, objuczona na wielbłądach ze z kosztownościami, aby zaczerpnąć mądrości, która jest w Królestwie Bożym. Amen. Amen. I to przychodzi. I wiecie, kiedy ona przyszła, ona przede wszystkim zobaczyła Pałac Królewski. Wiecie, ja w ogóle wierzę, że Królestwo Salomona jest proroczym obrazem, jest taką proroctwem, na temat Królestwa Bożego, które ma nadchodzić. Nie Dawid założył Królestwo, nie Dawid wybudował świątynię, tak? On założył Królestwo, ale nie on wybudował świątynię, przygotował rzeczy, aby Salomon wybudował. I kiedy Salomon to wybudował i wybudował tą rzeczywistość i przyniósł tą chwałę narodowi Izraela, to pokazuje ten obraz tego Królestwa Bożego, tego celu Bożego. Bóg chce, żeby Jego Królestwo sprawiało, że ludzie przybędą i oddadzą chwałę Bogu z powodu mądrości, którą będą widzieć pośród nas. Wiecie, my wierzymy, że ludzie oddadzą chwałę cytatom, które im zacytujemy, ale nie to Bogu odda chwałę. Oni oddadzą chwałę Bogu tylko przez to, że zobaczą w nas mądrość. I wiecie, Pałac Królewski, ja wierzę, że reprezentuje tutaj Kościół, właśnie między innymi taki jeden z kościołów lokalnych. Pałac Królewski to znaczy miejsce, w którym czuje się, że jest naprawdę obecna mądrość. Takie kościoły lokalne dzisiaj Bóg chce, abyśmy budowali. Takie kościoły chce, żeby Wrocław dla Jezusa był taki. Bóg chce, żeby Betel był taki, że kiedy ludzie z zewnątrz wejdą, a pamiętajcie, że wszyscy, którzy wejdą z zewnątrz, widzą to, co zewnętrzne. Ja się nasłuchałem, że Bóg patrzy na serce, a nie na to, co zewnętrzne, ale powiedziane jest wcześniej, ale człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, a my nie jesteśmy powołani, by ewangelizować Boga, my jesteśmy powołani, by sięgnąć ludzi, którzy nie znają Boga. Nie mówię zaniedbaj to, co wewnętrzne, ale przestań traktować jak jak jakąś niepotrzebną i nieważną rzecz to, co jest zewnętrzne, dlatego że to, co jest zewnętrzne, może przyciągnąć świat albo odepchnąć świat. Mądrość to jest ekosystem, w którym ludzie chcą być, przebywać, dlatego że to jest coś niesamowitego i coś wyjątkowego. Ona zobaczyła również pokarmy na stołach. O kar, pokarmy na stołach. Wierzę, że nie chodzi, o, nie, nie chodzi tutaj o to, jak były smaczne, jak były pyszne, chociaż uważam, że były dobre i pyszne, ale myślę, że tu jest akcent położony na strawność tego pokarmu. Bo mądrość to jest podanie strawnego pokarmu. Mądrość to jest spowodowanie, że ludzie, którzy przyjdą, nie będą mieli po prostu re- turbulencji wewnętrznych, ale po prostu przeleć przez ich, zbuduje to ich, zbuduje ich tkankę e, mięśniową, zbuduje to ich e, organizm, wybuduje sprawi, że postrzugują się silniejsi, kiedy będą jeść te pokarmę. Więc mądrość to jest zwrócenie uwagi na to, co się podaje i czy rzeczywiście w przekazie, którym my niesiemy jako wierzący, to jest naprawdę nadzieja, czy raczej potępienie? Potępienie to jest wieprzowina najgorszej klasy, która potem musisz w swojej odsiedzieć. Jeszcze zaprawisz to cebulą, sosem, mąką i zdychasz. No nie, jest, nie jak jesteś młody, ale ale, zatem mądrość, widzicie, to jest budowanie miejsca, które przynosi, które sprawia, że ludzie chcą być. Mądrość to jest da, dawanie pokarmu, który jest strawny dla innych ludzi. Teraz posłuchajcie, co jest dalej powiedziane. Stanowiska dostojników. Kiedy zobaczyłam, mówi stanowiska dostojników, czyli ona patrzyła na ludzi i mówiła, i przede wszystkim nie wiem, czy zauważyliście, że oprócz po, po tego stanowiska, tak? bo ona zobaczyła stanowiska, oprócz stanowisk zobaczyła, że to są dostojni ludzie. Słowo dostojny oznacza o jakościowo mocny, jakościowo silny. Kiedy zobaczyła, że prawdopodobnie ci ludzie to byli, były sieroty obdgane. Ale dzisiaj ona patrzy na ludzi, którzy kiedyś może byli pozamiatani przez życie i dzisiaj patrzy i mówi, wow, dostojny, wow, wyjątkowy, wow, niesamowity. Kiedy ludzie widzą prawdziwą przemianę, mówią, chcemy to, pragniemy to. Tu musi być mądrość, bo mądrość, bo wiecie, zakazy, nakazy nie zrobiłyby tego, ale ekosystem Królestwa uczyni coś takiego że ludzie, którzy do tej pory nie radzili sobie z życia, dzisiaj są nazwani dostojnikami. Dzisiaj wchodzą w pozycje, Dzisiaj sięgają życie. Kościół to nie jest tylko Kościół ratujący ludzi z ubóstwa przez ludzi ubóstwa. Ale to jest atmosfera przemiany, w której ubóstwo jest wyrzucone w imieniu Jezusa. Aby w to miejsce przyszła jakość, która przyciąga chwałę, trwałe dobra i powodzenie Bo to jest powiedziane o mądrości W prawicy mądrości jest chwała, trwałe dobra i powodzenie I ona zobaczyła jakość ludzi, ona nie zobaczyła tylko króla w co był ubrany Ona zobaczyła ludzi wokół niego, jego świtę i powiedziała Wow! Zobaczyłam na własne oczy mądrość Czwarta rzecz. Sprawność w usługiwaniu. Sprawność w usługiwaniu. To jest niesamowite. Kiedy ona zobaczyła, że ludzie, którzy są produkowani przez ten ekosystem, to są ludzie, którzy mają służebne serca. Powiedziała, no musi tu być coś. Coś tu musi być. Wiecie, ludzie nie zawsze muszą coś umieć nazwać, ale zawsze będą to czuć. Nie wiem co, ale ja to chcę. Nie wiem co, ale ja to chcę. To jest tak, jak za, to kiedy, kiedyś do nas sąsiadka zapukała i mówią, nie wiem, czy z Państwem jest, ale to jest tak niesamowite, ja to chcę. Co, co Państwo zrobili? I mogliśmy ją zaprosić na kawę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to widać, jeżeli masz służebne serce, kiedy... Mądrość zawsze uwolni ludzi usługujących, zawsze uwolni poświęcenie, zawsze uwolni zaangażowanie, bo każdy człowiek chce poruszać się w takim miejscu, każdy człowiek chce nawet płacić cenę w takim miejscu, w którym wie, że ono jest miejscem przemiany, miejscem zwycięstwa, miejscem przeobrażenia. Piątą rzecz, które zobaczyła, to stroje. Stroje jakich były ubranych. Wiecie, nie chodzi mi teraz o, o Pierre Carden, ani o, o, wiecie, Tommy Heilfielger albo, albo La Costa. Są tutaj, tak, są tutaj. Ale wiecie, kiedy mówimy o strojach, nie mówimy o przepychu strojach, tylko mówimy, strój zawsze mówi, jak bardzo szanujesz tego, do którego przyszedłeś. Wiecie, kiedy idziesz na urodziny, nie ubierasz się byle jak. Dlaczego? No mógłbyś, Tak. Nikt by Cię nie wyrzucił. Generalnie woli, wolelibyśmy przyjść w podomce. Wygodniej. Ale nie robimy tego. Dlaczego? Dlatego, że szanujemy tego, do którego przychodzimy. Kiedy, kiedy mamy spotkanie, mieliśmy się z prezydentem. To generalnie jako pastorzy ubraliśmy się. Tak generalnie. tak tylko. Ale ubraliśmy się. <grym 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 się. Ze względu na to, że, szanuj... że w ubraniu, w to sposób, jaki się ubierasz, przychodząc do kogoś, Objawia szacunek do tego kogoś. Więc kiedy ona popatrzyła, jak ludzie w ogóle się ubierają na jej, jego pałacu, to zastrzegła, że oni muszą szanować siebie nawzajem, szanować króla i szanować Boga, którego wierzą. Więc mądrość to jest szacunek do Boga, wyrażony w wyrażony zewnętrzny sposób, przez to, jak się wygląda, przez to, o której godzinie się przyjdzie. I o której godzinie się wyjdzie? Mądrość to jest manifestacja szacunku do drugiego człowieka i do Boga, który jest widoczny. My ciągle się nauczyliśmy to tłumaczyć, my to mamy tam gdzieś głęboko. Ja też to mam gdzieś głęboko, kiedy Ty to mówisz. (grystanie) Mądrość to jest coś, co z zewnątrz jest widoczne. I ostatnia, i i szósta rzecz. Napoje. Napoje. Widzicie, się zastanawiałem Ona zobaczyła napoje i zobaczyła mądrość Widzicie, wydaje mi się, że to nie była tylko Pepsi Cola Wydaje mi się, że to były wyjątkowe napoje Mnie od razu to odniosło do tej sytuacji Kiedy Jezus był w kanie Galilejskiej. Wiecie, co Jezus w kanie galilejskim zrobił? Zamienił wodę w wino Ilu z Was wie, dlaczego to zrobił? Ponieważ wino się skończyło było wystarczająco, zanim uczniowie Jezusa przyszli. No dobra, nie, nie osądzajmy ich. Ale potem się skończyło. I Jezus wziął wodę i zamienił wodę w wino. I teraz uwaga! Zamienił je tak, że gospodarz, który je spróbował, powiedział Ja nie mogę! To jest nieprawdopodobne! Zazwyczaj na weselu na początku daje się to lepsze, a potem jak sobie pod pod ochocą. to jest w Biblii w ogóle? Dlaczego? Kto to, to po prostu w umieścił w Biblii? Jak sobie tak pod ochocą, to wtedy sobie jeszcze... Może zostawmy wartość tak zwaną rozcząszania tego kwestii, ale zwróćcie uwagę, że to, że Jezus zrobił najlepsze wino, najlepsze wino, wyraził, wiecie co? Wiecie co wyraził? Wyraził... Szacunek i podniósł wartość tych, dla których to rozrobił. To znaczy, on on to zrobił dlatego, żeby powiedzieć każdej osobie, która przyszła tutaj, powiedział tak. Ty jesteś na tyle wartościowy, że byle co nie będziesz pił na koniec. Dlatego napoje, które są, wyrażają gościnność, która podnosi wartość gościa, który przyszedł. Gościnność, która podnosi wartość gościa, który przyszedł. A nie, o, wpadłeś, okej, siądź tam. I ostatnia rzecz, ofiara, jaką złożył. Ona popatrzyła, mówi, jak zobaczyłam ofiarę, jaką złożyłeś. Wiecie, ja ja zawsze myślałem, że ofiara jest kwestią prywatną. Zresztą zawsze to się to mówi, kwestia prywatna. Tam jakoś musiałem sobie poradzić z tym, że Jezus patrzył do skarbonki i liczył, kto ile wkłada. To było zadziwiające. I to znaczy, ty dałeś ty tyle. Okej, okay. ty stówę. Okej, okay. tych drobniaków nie będę liczył. Te dwa grosze policzę. Wiecie, on liczył co kto dawał, i ona też przyglądnęła się ofierze, jaką Salomon składał. Dlaczego? Dlatego, że hojność zawsze i za każdym razem czci Boga. Hojność czci Boga. Więc zobaczcie, i ona powiedziała. Ja nie wierzyłam Tobie, ale jak zobaczyłam na własne oczy te wszystkie rzeczy, powiedziałam: tu jest mądrość nawet większa niż do tej pory myślałam. I chcę, chcę Wam dokładnie o tym powiedzieć, że jeśli jest mądrość w Twoim życiu, pokaż to. Pokaż to. Nie przez Twoją wiedzę, którą masz, ale przez Twoje życie, które prowadzisz. Niech ono zamanifestuje to, co jest pokazane, niech twój pałac królewski, jaki pałac, chałupa taka. Zrób z tego pałac. Wiecie, może właśnie Salomonowi było łatwe, bo on miał pałac, a ty masz po prostu chatę. Spraw, żeby ta chata lśniła. Gdzie ja tutaj nikt nie przychodzi. To jest właśnie mądrość. Człowiek nie może rozwijać się w syfie. Naprawdę nie może. Musisz zmienić coś w swoim domu. Kiedyś to mówiłem i po, zacznę, powiem jeszcze raz, zacznij od materaca. <grystanie> Wiecie, ja sobie wysługiłem, że materac to jest miejsce, na którym spędzam więcej czasu niż na czymkolwiek innym. Ja tam się muszę wyspać, żeby móc żyć. Ludzie mówią, "Ej, wersaleczka tu rozłożę, kocykiem wyrównam w, 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 na łączeniach. Jakoś się prześmie. Bóg kiedyś mi powiedział, szanuj materac, zainwestuj w materac, inwestujesz w zdury, a w materac nie inwestujesz. Jak wstajesz, potem cię ma rodzina takiego, jaką się obudzisz. Ja mówię, faktycznie, wiecie, i to są rzeczy, których gdzieś Duch Święty cię poprowadzi. Wystarczy się pomodlić, stąpi na ciebie Duch Święty i będziesz mądry w rzemioszle domowym. Zmień to. Zmień sposób, w jaki podchodzisz do życia zmień sposób, w jakim robisz rzeczy zmień to, czym się żywisz czym się karmisz po prostu niech mądrość będzie obecna w Twoim życiu Duchu Święty, modlę się teraz o to, żeby mądrość stała się naszym ekosystemem w naszym osobistym życiu, ale i w życiu wszystkich ludzi, których, których znamy, którzy są w Ciele Chrystusa którzy są w Kościele w imieniu Jezusa Chrystusa Amen